0: Hvis overgangen til netto nulighetsslipp kommer for sent og for brått, kan vår felles sparegris, oljefondet, krympe med minst 13 prosent. For å redusere kommer oljefondet til å vise mindre tålmodighet med selskaper som ikke tar klimautfordringen på alvor. Vi
1: har nok som ambition nå om å uttrykke vår uttålmodighet litt mer tydelig enn vi gjort før.
0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyeste C og dagens gjest er Eivind Fliplett. Velkommen. Tusen takk. Du leder jo klima- og miljøarbeidet i Norges Bank Investment Management som forvalter oljefondet. Vi skal snakke da om oljefondet og klimarisiko, men kanskje vi begynner først med en faktaboks. Hvor stort er oljefondet akkurat nå, og hva er fondet investert i?
1: Ja, det er jo ganske stort. Akkurat nu er det 15.215 milliarder kroner, som er ganske mye penger. Og det er investert i 70 prosent aksjer, en god del selskaps- og statsobligasjoner, og så en liten andel eiendom og fornybar infrastruktur og fornybar energi.
0: Og selskapene som fondet investerte, si litt om hva som kjenner til en av de.
1: Så vi har investert i litt valt. alt. Vi følger denne, Ganske nært en global indeks. Vi har investert i 9000 selskap fra i hele verden. Litt over 70 land. Så vi er i gjennomsnitt 1,4-1,5 av alle aksjer i verden som er på børs. Så det er litt av Apple og litt av baos i Kina og alt innimellom. Men ingenting i Norge.
0: Med Parisavtalen så har de fleste land i verden forpliktet seg til å bidra til å bremse den globale oppvarmingen til godt under 2 grader og helst ned mot 1,5. Men så er det ikke der vi er på vei i dag og hvilke konsekvenser har det for oljefondene om verden er på vei mot 3 grader så global oppvarming eller om vi klarer å begrense den til godt under 2 grader.
1: Ved å være globalt investert så er jo våre fonder vårt veldig utsatt for utviklingen i verdensøkonomien. Så hvis det går godt der ute, så går det godt her hjemme, sier de. Og eh, vi vet jo alle at katastrofale klimaendringer vil få store konsekvenser for økonomien der ute. Og det vil påvirke selskapene vi har investert i, og dermed også fondsverdiene. Eh, det er jo vanskelig å estimere, men vi har prøvd å estimere litt. Og vi har sett at um, aksjeporteføljen vår kommer til å tape mellom 1-13% avhengig av vilket klimasenarie som faktisk utspiller sig. Men det vi alle ser, ser er at vi kommer til å få størst tap ved den sen og brå overgang til nett og null. Sånn at hvis um, verden ikke gjør så veldig mye de neste 10-15 årene, og så plutselig finner ut at dette var litt kjipt, nå må vi sku til. Da må man sku til veldig fort. Og brå regulering, brå i sammensetningen av verdikjeder og verdensøkonomien generelt, gjør at selskapene kommer til å møte utfordringer med å møte de nye kravene. Og det kommer til å koste det ganske mye å omstille sig veldig fort. Omstilling er enklere når man har god tid. Og jeg skal ikke si at vi har god tid nå, men vi har i hvert fall bedre tid nå enn om 20 år. Sånn at 13 av fondene, det er et tall, det er sikkert alt for lavt, men det er ca. 14 1400 miljarder kroner som vi ser at vi vil tape hvis vi får en sen og bra årgang. Det er jo sammenlignet med statsbudsjettet som i år var på eh, 1750 milliarder kroner. Så nesten et helt statsbudsjett vi kan tappa på dette. Men vi vet at klimamodeller är usikre, og finansielle modeller som er på toppen klimamodeller er enda mer usikre. Og vi tror nok at vi underreste mer av de reelle effektene av hetebølger, tørke, flom, ekstremverd og så videre. Og ikke minst de sekundære effektene som er veldig vanskelig å modellere. Stormigrasjon, politiske endringer, um, mye kan skje. Det vil påvirke fondet enda mer enn det vi ser for oss eh, nå, som vi skulle få en såkalt hot house world.
0: Mm. Så vi kan tape cirka et statsbudsjett hvis vi får en, en brå eh, omstilling og forsinke omstilling. Men hva med hvis vi ikke får en omstilling? Altså at vi, vi ikke vil se at verden strammer til klimapolitikken for å nå målene, men at vi gir litt blaffen og at verden er på vei mot tre grader, kanskje mer enn tre grader. Hva skjer da?
1: Det er enda um, um, vanskeligere å si hvordan det vil spille sig ut. Um, vi vet Klimavitenskapen sier til oss at den eneste måten å balansere klima på, på noen måte, er å nå nettoglobale nødelslipp. Og hvis det ikke 2050, 2060, 2070, altså på et eller annet så må det slutte å ut, eller så altså kommer verden bare til å fortsette å varme Og hvis verden fortsetter å varme seg i det uvendelige, så blir konsekvensene litt, sånn, litt for store til å tenke på. Sånn at vi tar det liksom for gitt at på et eller punkt så kommer verden til å kutte utslipp. Um, og da er spørsmålet når skjer det, hvor sterkt skjer det, og når kommer vi um, til å, når kommer det til å påvirke oss.
0: Mm. Så Per i så er 13 prosent fall i verdi på en måte det verste scenariet som dere har ikke sett?
1: Ja, men derfor understreker at vi baserer oss på de modellene som er tilgjengelige til oss, og vi tror nok at det er underveste med av de reelle effektene.
0: Mm. I teorien så kan jo oljefondet være evig hvis det forvaltes klokt, men selv om vi gjør alt rett, så kan jo fondet krympe og av alle risikofaktorer som oljefondet er utsatt for, altså finanskrise, inflasjon, krig og uro, hvor stor risiko utgjør klimaendringene og klimapolitikken som kan komme til å bli vedtatt for å håndtere eller bremse klimaendringene for oljefondet?
1: Det er jo vanskelig å rangere risiko på denne måten, selv om vi får en del prøver. Men det kan se si at den er ganske høyt oppe. Men det er jo ting som vi ser like høyt og høyere oppe. Inflasjon og geopolitikk har vi snakket mye om de siste årene. Men det vi ser er at klima er tett knyttet til disse igjen. Vi ser at klimaendringer, fysiske klimaendringer, driver inflasjon. Vi ser at geopolitik gjør det vanskeligere ofte å nå klimamål. Og så må vi huske at klima for all usikkerheten som er der, så er det jo en, det en kjent, ukjent løsning. Vi vet at verden må kutte og vi vet at vi må tilpasse oss. Men det er jo, i form av risiko, så er det veldig mange ting vi kanskje ikke tenker på, som vi ikke er sikre på kommer, som kanskje vil være større risiko for oss. Tenk kunstig intelligens, nå bare tenker det høyt, men kunstig intelligens, krig, pandemi og så videre, som er vanskeligere å modellere og forstå enn klimat.
0: Klimarisiko handler jo både om fysisk klimarisiko og overgangsrisiko. Forklar hvordan oljefondet er utsatt for begge deler gjennom de selskapene som fondet er investert i.
1: Så vi er jo som sagt en indeksner investor med avkastningen tett knyttet til så Sånn at um, vi påvirkes jo både av overgangsrisiko i form av de endringene selskapene må gå gjennom. Ehm um, det tar ju många former. Det är regulering, det är efterfrågsel, ehm um, och det är teknologiutveckling. Ehm um, så sällskapen, de måste ju ta hänsyn till att de må få stå vilka risker de är utsatt för, vad det som kommer att ske i de marknaderna de opererar och helst vara lite proaktiva för att omstille sig ehm um, för en tid. På på fysisk risiko. Selskapene vi investerte i er jo utsatt for all slags fysisk risiko. Og tradisjonelt har vi tenkt på det veldig mye i form av deres egne faciliteter Er de flomme utsatt? Er de tørke utsatt? Men vi innser jo mer og mer at fysiske klimarisikoen er veldig til stede i verdikjeden til selskapene. Er det flom i verdikjeden din, så du får ikke tak i den ene komponenten du trengte fra fra Kina, eller er det i Panama-kanalen. Det, det er vanskelig for enkelselskap å en ha full oversikt over. Så det er en sånn usystematisk risiko som treffer alle selskapene, eller veldig mange av de, som de sliter med, som jeg tror vi også sliter med å forstå og modellere ordentlig.
0: Hvor god kontroll har dere på i vilken grad selskapene som oljefondet har investert i, faktisk har oversikt over hvilken klimarisiko de er utsatt for?
1: At, at man har god nok kold, det vil jeg nok ikke sagt, men vi vet at det er på agendaen til veldig mange selskap styrere. Men så styrere. Sånn de, de vet jo ikke alltid hvordan man skal analysere det, og ikke minst hva skal man gjøre med det hva er de tiltakene man må ta selv, og hva er tiltakene man kan forvente seg at staten tar, eller regjeringen. Um, Flommbarierer i Thames-elven i England, er jo, altså, uten de har jo veldig mange selskap i London vært utsatt for flommerisiko, men den flommerisikoen er jo liksom ivaretatt av staten. Mens andre steder er det kanske motsatt, motsatt at selskapene må gjøre veldig mye ting på egen egenhånd, og så er det sånn at staten ser til selskapet, og du har gjort alt dette, kan du ikke bare få med dette lokalsamfunnet samtidig, og bygge litt med flånbare rea for dem også. Og den forståelsen, eh, er, det er ganske komplisert å få den oversikten, og ikke minst lage planer for å mitigere de risikoene i alle lokasjonene, og alle verdikjedene man er.
0: Oljefonden där och det, det ska ju förvaltas för att ge högst möjlig avkastning men inom för rammer. ramar altså man ska inte tjäna pengar på slavarbete eller tobaksbolag eller sällskap som får mer än 30 av intäkterna ifrån kull. Men dras lite genom historien alltså när och varför blev klimatrisk tagit in som en del av riskobilden i forvaltningen av oljefonden?
1: Vi har väl jobbat med det tema i 15 år nå. Og jeg tror vi var tidlig ute med å innse at fondnets interesser på lang sikt er tett knyttet til stabilt globalt klima på lang sikt. Så vi utviklet våre første forventningsdokumenter til selskapene vi har investert i i 2008-2009 en gang. Og har siden det hatt god dialog med selskapene vi har investert i om denne tematikken. Og så har ting utviklet seg veldig siden den gangen. Vi har fått Parisavtalen, vi har fått rammeverk for selskapers rapportering rundt klima. Så på mitten av 2010-tallet fant vi ut at det var en del forretningsmodeller som kom til å lite bærekraftige på lang Tänk, Tenk kull, tenk eh, som driver med stolstilt avskoging. skoging. Så der solgte vi oss ut av ren, økonom ren økonomiske grunner ganske tidlig. Og tänkte tenkte at dette, vi har et generasjonsperspektiv, her, disse selskapene kommer ikke til å eksistere i et generasjonsperspektiv. Så for et år siden så kom vi ut med vår klimahandlingsplan for 2025. Og den deles opp på tre nivåer, det er vad vi gjør på markedsnivå, hva vi gjør på porteføljenivå, hva vi gjør på selskapene. Og når man er investert i 9000 selskap, så er det jo vanskelig å få snakket med alle sammen och det är vanskligt att påverka allsamen. Så vi ser att det är nödvändigt att bara höfte marknadsstandarderna. Så när vi prøver att jobbe med ehm um, med amerikanska värdepappers tillsyn med EU-kommissionen, med uh, myndigheter i landet vi är i om att förbättra klimatrapportering för exempel, så at vi kan bedre förstå vår egen ehm um, exponering. vi jobbar med andra för att eh utsläppsbana mot 2050 vad är de olika sektorna nödvändigt att göra. Så att vi har et sammanlgningsgrundlag og säkert sällskapen själv vet vad som på något sätt inbågas har med en gott nok. Så på med portföljen, förstå risken i portföljen, gör en del gör lite nedsalg, förhoppningsvis mer i tiden framöver. Ehm och ta in klimat hänsyn i alla investeringsbeslutningarna våra och till slut på sällskapsnivå. Så tar vi dette in i mandatene til alle forvalterne våre, og vi har da dialog med de største utslippene våre. Så vi har definert en fokusliste på rundt 200-250 selskap, som står for 70% av skop 1 og skop 2 utslippene i vår portefølje. Og der har vi, eller vi jobber med å få en tett og god dialog med alle de, og hjelper de på veien mot netto null.
0: Så med denne klimaplanen, som nå er omtrent et år gammel, så har dere også kommet med et mål om nett og null å slippe 2050 i alle selskaper som dere har investert i. Hva betyr det i praksis?
1: Ja, senest 2040. Ikke det at det ender så veldig mye.
0: Er det 2040
1: nå? Det har vært det hele tiden. Vi vil at det skal være nett og null i 2050. Da må du sette et mål innen 2040 for å kunne komme dit. Um, Riktig ganske lenge til, men så kan vi si at vi har veldig mange selskap. Så i praksis så betyr det bare vi, alle selskapene vi snakker med, så sier vi at de bør det nå. At det er ikke noe med å utsette overgangsplanlegging til 2035. Så vi, um, vi har oppdatert forventningene våre, noe senest for en måned siden. Um, og der sier vi at selskapet bør sette seg Netto nullmål 2050, men også delmål uh, på veien dit.
0: Hvorfor sier vi at dere bør og ikke skal?
1: Det er et uh, diplomatisk triks. Um, <laughs> og uh, et, uh, en anerkjennelse av at vi er en minoritetsaksjonær. Vi kan ju ikke diktere det de skal gjøre. Og det er litt fordi at vi, vi vi tenker det på som en... Uh, en koalisjonspartner i en samarbeidsregjering der vi har 1,5-2,5 prosent av stemmene. Vi, vi vil gjerne ha en men vi vet at vi får ikke gjennomslag hele tiden. Men vi vet at vi kommer til å være alt stedet, så vi kommer til å si de samme tingene igjen og, igjen og igjen og igjen og igjen. Og det vet selskapene. Så vi deler våre synspunkt, men vi dikterer jo ikke hva de skal gjøre. Um, og det er også litt viktig fordi at for et prinsipielt nivå, fordi det er styrene som er ansvarlig for selskapene. Vi kan holde de til ansvar, stemme mot de, vi de ikke gå noe jobb, men det er de som finner ut hva som er riktig for å sikre økonomisk lønnsomdrift, både på kort og på lang sikt. Så vi kan, det er vanskelig for oss å overstyre de på, på veldig mange ting. Men vi sier bør, og noen ganger er bør eh, veldig bør. Så vi har noen forventninger som er det vi kaller kjerneforventninger. Og de kjerneforventningene, de handler jo om ting som at styret bør ha oversyn over klimarisiko. De må ha et forhold til det, og sikre at ledelsen gjør jobben sin. Det handler også om å rapportere klimagassutslipp. Det handler om å forstå og rapportera klimarisiko. Og så handler det om å sette netto nullmål, delmål på veien dit, og lage en overgangsplan.
0: Så selskapene bør sette sig mål. De bør ha en plan for å nå målet. Hvor dypt går den ned i denne planen for å se hva den faktisk innehåller av konkret omstilling?
1: For de selskapene, vi har en Ekstra tett dialog, der går vi ganske dypt. Vi vet jo at selv med 250-300 selskap, så kommer vi til å forstå den planen mye dårligere enn de som har 30 000 ansatte til å lage sånn plan. Så vi kan utfordre den, men vi kan aldri kunne det like godt som selskapene. Så det vi gjør er å... Vi prøver ha dialoger med selskapene sektor for sektor. Så nu for eksempel, har vi... Mange sånne parallelle dialoger. Noen med finansbransjen, noen med olje- og energibransjen, noen med, som lager matvarer og forsyningstjenester, eh, og noen med transportbransjen, shipping, eh, flyreiser og så videre. Og da når du ser på mange planer ved siden av hverandre, så blir det med en gang litt mer åpenbart hvem er det som har en god plan, og hvem er det som har en litt mindre robust plan. Hvem er det som har laget... Det har sikret seg nok eh, av det drivstoffet de vil trenge om fem år. Hvem er det som tenker at dette har fikset de fremtiden? Hvem er det som har satt av penger til planen sin? Hvem er det som har bare satt et mål uten helt å forstå eller forklare hva det vil innebære å nå det målet? Hvem kan snakke om utviklingen i klimagassutslipp på en halvårlig basis? Hvem er det som sier at vi får tallene då år om og må liksom styre basert på, eh, på et speil, og ikke på en fremhåndskunde basis. Så vi, vi pleier å lete etter et par ting i disse planene, eh, og enkelt sagt så er det at selskapet skal forklare hvilke tiltak det gjør, og hvor mye det skal kute.
0: Og dette med netto null er jo et begrep som brukes ulikt. Altså, du kan måle netto null da du er opptatt av akutt utslipp i absolutt utslipp, og så er det mulig å regne eh, utslipp eh, opp mot eh, produksjon, for eksempel når du tenker karboneffektivitet. Hvordan ser du det på den, de to ulike måtene å gjøre det på?
1: Netto null bør jo være null på en eller annen måte på delmålen där emot där är vi ganska pragmatiske på vars slags typ delmål det om det er absoluta mål eller om det är intensitetsmål baserat på där enten en ekonomisk värde som som intäkter eller eh, per enhet producerat. Så sånn vi investerar i hela världen och det är väldigt många marknader och geografier hvor och branscher på den delen hvor sällskapens og skal fortsatt vokse. Um, og da er det vanskelig å si at man kun skal ha absolutte mål, fordi det vil begrense vekst i store deler av verden som fortsatt er avhengig av vekst.
0: Og du nevnte at dere kom med å forsterke forventninger til selskapen for en månedstid siden, og det er også forventninger om bruk av klimakreditter. Si litt om hva dere legger i det, og hvordan dere mener selskapene bør bruke krediter eller ikke bruke kreditter for å kompensere for utslipp.
1: Ja, og dette er jo et eh, veldig kinkig eh, det Klimakreditter er jo når, når noen kutter utslipp et sted, eller fanger CO2 fra luften, og så får de, selger de den, det utslippet som er unngått eller eh, fanget til noen andre som skal fortsette å slippe ut. Og det vi har sett er at disse verktøyene eh, de bidrar veldig til å finansiere klimaløsninger rundt om hele verden. Och det kan ju både vara naturbaserade klimatlösningar och teknologiska som direct air capture eller ehm um, reducera avskoging i, i Västsland eller ehm um, restaurera uh, våtmark i södra Europa. Og dette er ting, og det är att det är väl viktiga ting, för hade det varit fantastiskt vi skulle bruka alla dessa goda pengarna och viljen hos sällskap til att reducera utsläpp til att finansiera detta. Men så är utförlingen att det är det är ju inte nog till alla. Så vi har diskutert det väldigt mycket med mange, och baserat oss lite på internationella standarder och funnit ut att vi vill helst att sällskap bynnar med akuta utsläpp själva ehm och kan heller bruka klimatkrediter som ett supplement. Så sånn att om man sätter sig delmål, så bör det inte klimatkrediter en del av det. Men det viktigste for oss er at disse selskapene blir robuste selskap gjennom klimaovergangen. Og du blir, ikke, blir det ikke særlig robust vi å bare kjøpe klimakreditter. Da må du fortsette å de kredittene hvert år. Um, og hvis din virksomhet skal fortsette i sånn 30 år, så er det, jo, det er liksom ikke en holdbar løsning.
0: Mm. Og hva slags kreditter er ok å bruke hvis du sier, ok, først kutter vi så mye som mulig som vi kan, og hvis vi har et, et restutslipp, så bruker vi krediter for å kompensere for det. Hva, hva slags type kreditter det er det ok å bruke?
1: Dette er jo et marked som er en veldig rask utvikling. Men vi sier at selskapene skal være addisjonelle og helst permanent, i hvert fall langsiktige. Og det handler jo om at du må være sikker på at det er ikke flere som teller den som krediten som deg. Og det skulle man ta for gitt, men det er ikke alltid å ta for gitt i det markedene. Um, og det andre er at det hjelper ikke så veldig mye å fange CO2 eller la være å kutte tre år, hvis man om tre år slipper ut igjen CO2 -en, eller kutter ned det tre. Sånn at det handler om en durability i de løsningene som finnes. Det er kommet ut noen nye prinsipper, core carbon principles, som er ment til å regulere disse markedene litt, og vi følger med på hvorvidt de blir tatt opp av disse selskapene som verifiserer kreditter. Så håper vi at, at kvaliteten i disse markedene er god nok i fall til at de har legitimitet som de har slitt med de siste
0: Ok, så nå har dere, så der kom jeg ut med, med forventninger om at selskapene har mål, at de også har en plan for å nå de målene. Hvor tålmodig er det riktig å være med disse selskapene, hvis du ser på hvor, hvor mange av disse har mål og planer i dag, og hvor mange av ikke, hvor, hvor lenge skal man vente på at de, de kommer dit?
1: Utgangspunktet vårt er jo å være en investor på lang sikt og støtte spillere av selskapene god venn. Det, man er tålmodig med vennene sina, men man er jo også utfordrende og ærlig. Så vi har nå tenkt å være til stede veldig lenge og gjente de samme tingene igjen og igjen. Og det er jo seksuelt viktig i Men så er det noen vi er litt mindre tålmodige om, og det er jo disse kjerneforventningene våre. Vent, hvis det er selskap som i 2023 ikke engang rapporterer sine klimagassutslipp, så kan det hende at vi vil stemme mot styremedlemmene, eventuelt sende inn egne aksjonarforslag til generalforsamlingene for å be selskapene om å gjøre det. Og det samme gjelder hvis selskapene ikke satser seg i eneste det eneste reduksjonsmålet for klimaet. Da er det liksom viktig nok til at vi føler at vi kan eskalere og bruke andre eierverktøy enn bare dialog. Så har vi mulighet til å selge oss ut av selskap gjennom to mekanismer. Det så er såkalt risikovasert nedsalg. Da bruker vi risikoen som vi har fått tildelt av Finanspartementet til å selge ut til selskapene. Og det er et vi tror ikke bærekraftig på sikt, og vi gjør det av økonomiske grunner. Og så er det et etisk kriterie om uakseptable klimagassutslipp. Så dette deler de etiske retningslinjene som kommer fra Stortinget. Og der kan er det anledning for oss i oljefondet å gi en anbefaling til hovedstyret om å ekskludere selskap. Det er nå en, en anledning vi fikk i fjor, og der jobber vi med å utarbeide de tersklene og får en sånn eksklusjon. Og det er, det er ganske vanskelig. Jeg har ikke siden det var uakseptabelt etisk sett. Det er veldig mange utslipp som er veldig viktige, som gjør godt i verden, men det er mange utsikter som inte hör än också, som är oundervärdiga og sällskap som inte har trovärdiga planer, som inte har satsat sig mål. Så det eh det er noe vi har jobbat med att finuta vad var wo lägger vi tröskeln där för vad är inte bara långsiktig ekonomisk lite off track, men vad liksom, rent oetiskt.
0: Når kommer dessa tröskelnder?
1: Detta har varit en lång process for att komma hit, ehm um, och vi fick Såkalt, um, at vi fikk ledning til å gi tilrådning til hovedstyret på eksklusjon, noe som vanligvis kunne etikker å gjøre, er fordi det er så stort overlapp mellom de selskapene vi snakker med, og de selskapene som eventuelt vil være utelukket av dette kriteriet. Og da så man at hvis vi ønsker å snakke med dem, så er jo det det viktigste. Prøve å påvirke først, før vi utelukker. Sånn det er det vi har kommet i gang med nå, i stor skala det siste året, å lage systematikk rundt disse 250 selskapene, og be dem om å eh, sette seg nettodølmål, dele mål, rapporterer utslipp, og så videre. Så får vi se da hvor tålmodige vi ønsker å være. Um, det kan jeg ikke synes mye om nå, men det er jo klart, men man, um, når man ser nyhetene gjennom sommeren, så føler man seg ikke så veldig tålmodig. Nei.
0: Ja. Men Du snakker om dere som en, som en venn og som er langsiktige og som skal hjelpe selskapene. Er dere fortålmodige?
1: Vi har nok som ambition nå om å uttrykke vår utålmodighet litt mer tydelig enn vi har gjort før. Så får vi se hvordan det funker i noen år vi endrer standpunktet igen. Men vi har begynt å stemme mot mange flere styremedlemmer på bakgrunn av dårlig håndtering av klimadisko. Vi har sendt inn egne aksjonarforslag til selskapet i USA for å få dit til å sette seg reduksjonsmål. Og vi har kommet med skarpere forventninger som vi kommer til å med selskapene det er relevant for og styre medlemmene der og be de om å liksom lese dem og ta hensyn til dem. Um, og så er det en avveining da, hvor, hvor kjapt tror man at dette kan gå. Og det er, er litt liksom sånn taktikk og guttfil som man må utvikle over tid, og basert på de enkelselskapene man jobbar med. Noen er tankskip som har lyst, men som krever en del tid for å få det til, og andre selskap som ikke har lyst, helt til plutselig får veldig lyst, og så gjør de det mye kjappere enn det tankskipet. Så man må tilpasse litt virkemedelbruken og dialogen til selskapene også.
0: Hvor mange selskaper har dere klart, de klart til å sette både mer ambisjøse mål og, og legge frem troverdige planer for å nå målene?
1: Vi er jo veldig forsiktige med å si at det vi som klarer dette. At vi vet at vi sier noe til selskapene, så er det fem eller syv andre investerere som sier det samme. At hvem var det som tippte scale? Det, det kan vi jo ikke si. Men vi ser det på, på tre nivåer at det hjelper det vi gjør. Det første er jo på markedsnivå da, at selskapene beveger seg i retning av våre, eh, våre forventninger. Det er, eh, det er nå over 60 prosent av våre finansierte utslipp som er dekket av gode nett nullmål. Det er mer enn en dobling siden 2020. Har de gjort det fordi vi har snakket om dette? Det, det kan ikke, men vi ser at det er en trend som eh, vi har hjulpet. Så vi gjort egne målinger, der vi ser på utviklingen i de selskapene vi har snakket med, versus de selskapene vi ikke har snakket med. Og med lite regresjonsanalyse, så ser vi at de vi har snakket med ender seg litt mer enn de vi ikke har snakket med. Men regresjon er regression, Det er vanskelig å være helt sikker på den kursualiteten. Og så ser vi på enkelselskap. At vi har anekdoter at selskapet de sier det til oss at vi har endret dette fordi vi har dokkarbeidt om det. Men det er jo veldig mange som bare ender opp og sier takk for dialogen, og så går det jo gjøre noe, uten at de sier at det var vi som ender det. Um, og der har vi jo mange eksempler. Vi er jo forsiktige med å snakke om selskapsdialogen. Vi liker å, ha den, eh, vi liker å beholde, eller vi tror at tillit er viktig i dialog. Og det å gå ut offentlig og snakke om den dialogen hele tiden, det, det liker vi ikke. Men vi ger noen eksempler opp til et eller annet. Det for eksempel 2i, reislevendøren, South32, stort guveselskap, hvor vi har tatt kontakt og hatt en god dialog, og så har de satt seg bredere og mer ambisjøse mål enn det de hadde før vi tok kontakt.
0: Men oljefondet er jo investert i, i store utslippere, både energiselskap og industriselskap. Hva ville vært nedsiden eller risikoen ved om oljefondet i dag kun var investert i selskaper som både hadde mål og troverdige omstillingsplaner, som var i tråd med nett og null 2040 eller innen 2050?
1: Jeg tror hovedpoenget er at det er en stor finansiell risiko ved å gjøre det, og så tror ikke vi ikke det har noen effekt på klima heller. Så det er egentlig lus, lus. Det kan være et etisk argument for noen, og det må man jo aspektere. Men jeg tror for, sånn som vi ser på det, så er det dumt både for fondene og det norske befolkningsmeierne, og for klima.
0: Har dere regnet på den finansielle risikoen?
1: Det er vanskelig. <laughs> så det er blitt gjort arbeid av oss, og ikke minst et utvalg oppnått av Fjernsdepartementet, som så på dette i 2021. Og det man har funnet er jo at det ikke er noe bevis for at klimarisiko er systematisk feil prissett. Men det betyr ikke at det ikke er klimarisiko, at det er noen steder det er feil prising, men stort sett er jo investere flinke til å få med seg ting og innbake det i prisene. Så det er klart at alle som investerer i olje og gass vet at det er en klimarisiko innebakt i det, og at det er en usikkerhet. så sånn at det er noen store penger på å tjene på å bare ut av de, og kun investere i de selskapene som da er fullt Paris-aligned. Deremot tror vi nok at det å redusere fondets investeringsmulighet, det vil redusere vår mulighet til å diversifisere porteføljenvall. Vanlig finansteori vil jo da si at vi vil redusere vår risikojusterte avkastning ved å redusere diversifiseringen. Og så mister vi muligheten til å miste i selskap som er grå i dag, men som kanskje vil, vil tjene på overgangen, som vil bli krønn i fremtiden. Og vi mister ikke minst muligheten til å påvirke dem, og være en av de stemmene som sier til dem en gang i året, eller to ganger, eller tre ganger i året, «Hei du, klima er viktig!» Og så går den med denne hvis vi selger aksjene, og en annen investor som ikke prøver ut som en klimakjøper de i stedet for, så tenker de kanske det selskapet at det var klima så viktig likevel. Og så er den praktiske siden. Hvordan i verden skal man bestemme hvilke selskap som har mål og troverdige omstillingsplaner? Det begynner å komme et på hva som er gode mål. Troverdige omstillingsplaner, det er mange som tenker på det. Men man må stole på en fremvoksende metodik fra en indeksleverandør, og kanske en professor i London og 3-27-åringer. vi har seks statsbudsjett her i fondet. Sant? Skal vi være i, i aksjer? Skal vi flytte de basert på disse fremvoksende metodologiene? Det er, det er litt desikabelt. Også er det slett at de indeksene som har eksistert, som vi har sett på når vi så på dette detaljert i 2021, de var for små å all altfor snevret, som gjør at vi som så store investor, vi, vi eier plutselig 20 prosent av selskap, fordi at um, vi er litt for stor til å kunne snevres inn altfor mye. Um, og da blir det kostbart med trading, likviditeten endes, hvor eier skaps, uh, altså kraven til oss som eier vil være helt annerledes.
0: Men där kommer jo med stadie strängare eller mer högre förväntningar till till sällskapen både på, på mål og omställningsplaner. Vad vad blir näste steg där? Hur hur ska där stadie ställa krav eller högre förväntningar åt i sällskapen?
1: Jag vet inte om det handlar om högre förväntningar och nye krav, men heller om att följa upp de målen på något sätt. Och ehm vi kommer bli ställt över de nästa hva skal vi gjøre med alle selskapene som ikke når målene sine? Vi ser at det begynner allerede å skje, at noen selskap signaliserer at de sliter, og da må det jo også prøve å forstå, er det fordi de gjør vondt i viljen, eller dårlig gjennomfordringsevne, er det fordi det er en realistisk justering av en utslipsbane, fordi at kostnaderne går opp, og at det går opp, inflasjonen er høy, ting er reelt sett litt med permitting, tillgång på teknologi og så
0: videre. Er det grunn til å forvente at dere kommer til å ekskludere flere selskaper fremover på grunn av klimarisiko?
1: Det er jo alltid vanskelig å love noe, men vi skal nok, vi ser veldig tett på det, både på å selge oss ut av flere, på, EG, på risikopaserte grunner, og å ekskludere selskap av etiske hensyn. Ok.
0: Da sier jeg tusen takk for parten, Evin Fli-Flett.
1: Det er veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk også til de som hører på. Energi og klima er tilbake neste uke. Takk for i dag.